0: Hola, si estás aquí es porque Una Cuestión de Derecho ha conseguido captar tu atención con su primer episodio. Y si estás aquí por casualidad y todavía no nos conoces, te invito a que te suscribas a nuestros perfiles en Instagram y Facebook para estar al tanto de las novedades. Tan solo tienes que buscar todo junto, arroba Una Cuestión de Derecho. Para aquellos que ya nos conocen, saben que les espera una hora llena de entretenimiento y conocimiento porque esto es Una Cuestión de Derecho uno de los espacios más recomendados en Facebook en la última semana. Ello ha hecho posible que nuestro perfil crezca en cuestión de días con más de 350 followers. A todos vosotros, gracias por acompañarnos. Sin ustedes, esto no sería posible. aquellos que nos seguís desde el inicio, estamos en la fase de las entrevistas de nuestros colaboradores, habiendo sido emitida la de Gloria Muñoz y Javier López en el episodio anterior. Pues hoy comenzaremos con Emanuel Sánchez y Alessandro Luis. Damos la bienvenida a Emanuel Sánchez López, catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de México, que además cuenta con un perfil bastante ilustrado que ha, eh, que ha pasado por cargos como concejal de Cultura y Arte en la ciudad de Toluca, México. En el programa desarrolla eh, una rúbrica eh, denominada Historia Debate. ¿Nos podías explicar en, en qué va a consistir exactamente el espacio en el que vas a desarrollar durante tu estancia en el programa?
1: Sí, con mucho gusto. Buenas tardes a todos. Bueno, buen, buena tarde aquí en Ciudad de México. Allá, eh, buenas noches. Historia-debate es un tema eh, multicultural, multifuncional, multidisciplinario, donde vamos a poner la historia como mero pretexto para poder tocar temas incluso no solamente de la retrospectiva social, económica o cultural, sino también dentro de la perspectiva. Eh, se dice que quien no comete los errores del pasado eh, no los trae al presente y hay un tema que me gusta mucho, que se llama lo contrafactual, que es lo que hubiese pasado. Y eso va a ser precisamente el debate, ¿no? El debate va a rodar mucho entre un tema histórico y lo contrafactual. ¿Qué hubiese pasado si, ejemplo, eh, ahora que se cumplen 500 años de la caída de Tenochtitlan qué hubiera pasado si Cortés no quema sus naves? Bueno, y entonces ahí traemos el debate. Entonces es una fusión historia-reflexión-debate.
0: ¿Podríamos entonces entender que tendría, digamos, eh, tu espacio dentro
1: del programa un carácter académico? Sí, 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 100% quizá a lo mejor académico, pero también, eh, re, sí, reflexivo. Eh, el debate entra como la esgrima de las ideas para ver qué hay en, el, en la perspectiva y en diferentes culturas. De acuerdo. Eh... Lo que nos interesa
0: muchísimo, sobre todo, eh, a mí, por ejemplo, me llamó muchísimo la atención cuando íbamos a anunciar eh, tu participación en el programa, hasta aquel entonces yo no sabía eh, que te habías dedicado a la política. Eh, ¿Nos sí. podías contar un poquitillo al respecto? Sí,
1: sí, sí. He estado siempre aislado a la política acá en, en, en mi ciudad y en México. Eh, por azares del destino, mi vida académica fue llevando el rubro político... Y desgraciadamente eh, la política también se mezcla con la cultura, ¿no? Aquí se dice mucho que la cultura es política y la política es cultura. Y bueno, eh, de desempeñé este cargo de cultura y arte de la ciudad, pero sí, siempre hilado a la política. Ahora que estoy en la universidad en el ámbito cultural, es un tema diferente, ¿no? La cultura más académica, más a ras de suelo con los alumnos. Etcétera.
0: Lo que sí que me, me, me interesa también es eh, el tema de la experimentación. Si en algún momento habías experimentado algo parecido a lo que estamos haciendo ahora mismo, el programa. Porque el otro día, cuando estábamos hablando con Gloria y con Javier, eh, nos dimos cuenta que, que es un experimento. O sea, Es un experimento porque, al fin y al cabo, es, nos estamos juntando personas de diferentes culturas, de diferentes edades incluso, eh, diferentes profesiones. Entonces, eso al final puede convertirse en un reto si en algún momento habías participado en algo así.
1: Bueno, alguna vez durante mi instancia como catedrático de la universidad estuvimos planeando algunos programas de radio, pero nada que ver con podcasts, un radio muy a la antigua, así como tu micrófono, Beto, este, y hablábamos de diferentes temas universitarios pero hasta ahí, esto para mí es nuevo y, y sí, es un experimento, pero, pero agradable.
0: Pasamos a dar la bienvenida a Alessandro. Eh, es un experimentado ya eh, profesional en el ámbito de los viajes, eh, de, de los negocios en general eh, relacionados con el turismo, que va a desarrollar la rúbrica de Turisteando. ¿Nos podías eh, contar un poco... ¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional a lo largo de los últimos años? Porque además sabemos que estás haciendo eh, un programa relacionado con turismo. Si nos podías contar un poquito al
2: respecto. Eh, gracias Beto por, eh, y gracias al señor Sanz por permitirme participar en este grupo que, como bien lo dices, eh, es un grupo... Eh, dice pluricultural, ¿no? Porque tenemos, este unos eh, son políticos Otros eh, de, eh, hablan de derecho de Vaya, de leyes Y pues nada, eh, en mi parte Pues yo eh, me dediqué al turismo Hace muchos años atrás Pero soy egresado de la universidad Y soy licenciado en lengua y literatura Eso fue lo que estudié en la universidad sin embargo, eh, por el tema eh, me dediqué a la docencia y eh, como básicamente no era una carrera muy bien pagada, decidí eh, irme por algo que me generara más ingresos económicos, no por supuesto. Y decidí eh, incursionar en el tema del turismo. Cosa que al principio, por no carecer de conocimientos necesarios, pues fue un poco complejo. Sin embargo, a lo largo de veinte y tantos años, eh, pues me he venido como que profesionalizando en el tema y hoy día para mí es una pasión eh, todo lo que tiene que ver con turismo, gastronomía y pues en eso estoy enfocado. Acepté estar dentro de la rúbrica, como tú lo dices, dentro del programa, del podcast en este caso, porque me parece que es una alternativa súper interesante de que cada quien exponga, eh, vaya lo que tenga que exponer y que se haga de forma interesante, amena para todas estas personas que nos puedan escuchar en Latinoamérica, en Europa y en cualquier parte que decidan conectarse. Por otro lado, eh, Sí, estoy haciendo ahorita un programa, estoy rodando un programa de televisión que se estrena en julio en Latinoamérica, en 23 países, incluyendo, por supuesto, México, a través de Sun Channel, y es un programa que está enfocado mmm, 100% en turismo, gastronomía y entretenimiento. Estuve ya dos semanas en este momento, estuve en Madrid y en Barcelona, nos fue muy bien, estoy súper satisfecho con los resultados, y ya el, dentro de unos 10 días volvemos a París para terminar París, Roma, Nápoles y Amalfi, que sería la primera temporada de Destinos con Sazón, que fue por donde eh, tú me conociste por allí. ¿Algo más que quieras que agregue? <risa> eh,
0: sinceramente, muchos se preguntarán si lo que el, tu espacio dentro del programa se va a parecer en algo a lo que has estado desarrollando anteriormente o lo que incluso estás haciendo en la actualidad respecto del programa que acabas de mencionar?
2: No, es algo totalmente diferente, por supuesto que allí eh, voy a aplicar todos los conocimientos y todas las herramientas que he aprendido, porque aquí también hay algo nuevo. Yo no, nunca conduje en ningún programa, no soy eh, locutor de radio, eh, vaya, y hay ciertas cosas que las cuales no manejo y que he tenido que aprender a través de mi grupo. Eh, vaya, tengo un productor, tengo una persona que se encarga de todo lo que es la parte de dicción, de posturas, de, vaya, un poco de cosas que realmente no pensaba que era eh, pararse solamente en la cámara y decir cuatro cosas o mencionar o dar una descripción de un sitio que estoy visitando en particular. Sin embargo, eh, como el programa se va a dirigir hacia todo tipo de público, tratar de que no sea... Como dice el amigo Sanz, que no sea tan académico, porque hoy día los millennials, y, si, y vaya eh, la gente que va de probablemente de 18 a 40 años, pues no quiere tanta historia, a pesar de que a mí en particular la historia me encanta, porque de ahí venimos, y hay que comprender la historia como para poder entender el presente y probablemente lo que viene, ¿no? Porque la historia siempre se ha. Es, eh, se ha pensado que es algo cíclico, ¿no? En tal sentido, pero hoy día, eso lo puedo pensar yo, que tengo 28 años apenas, pero no lo puedo pensar. Y, eh, por otro lado, eh, pero la gente en, en general, no, la gente en general quiere que le hables de cuentos, le hables de chistes, le ha, todo sea una broma y tal, ¿no? El programa va a contar con esa parte, seria, pero también está contando con esta parte, diríamos, de broma y tal, pero sí, eh, evidentemente eh, todo lo que he aprendido durante este tiempo eh, dentro de mi carrera, pues claro que por supuesto lo voy a plasmar, o se está plasmando ya en este proyecto que ya no es un proyecto, ya es una realidad como lo nuestro, en ese podcast que ya comenzamos a grabar y ya a pesar de eh, no, 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 no ser tan partidario participativo contigo y que los olvidadizo, ya leí el, el comentario, pero bueno, siempre estoy presente y siempre estoy leyendo.
0: Como habéis podido ver, la libertad de expresión viene siendo tan respetada en nuestro espacio que ni la queja de Alex se ha censurado. Pero que conste, no le voy a pasar el libro de reclamaciones que se emociona y me lo rellena. Veamos cuál es su concepto de libertad de expresión. Bueno, eh, no voy a pasar en una pregunta que es ¿Qué es para vosotros la libertad de expresión? Es algo fundamental porque eh, hemos comenzado en las publicaciones, en las redes sociales con, <coughs> indicando que una cuestión de derecho iba a ser un programa inspirado en la libertad de expresión entonces no podemos pasar automáticamente sin preguntaros qué es para vosotros la libertad de expresión
2: eh, eh, lo sí, eh, lo Alex, puedes. Y el señor Sanz no está primero que yo. Es que yo me quiero copiar, es que me quiero copiar de lo que él dice también. Ah, bueno, pues, pues entonces, Emanuel
1: <risa> eh, la libertad de expresión eh, considerada. Eh, estaba yo leyendo a Nietzsche y aquí cargado un poquito. Tiene razón, Alex, en el tema de, de la sonrisa de, de, de quitarnos este esta especie de teoría académica. No hay que soltarnos un poco más. Eh, para mí la libertad de expresión es ese término de libre albedrío que el ser humano tuviera al tomar decisiones, pero enlazado en lo que puede él expresarse. A mí me parece que hay una canción eh, que dice que, que la libertad de expresión eh, simplemente es una mera teoría académica, pero hay que llevarla a la praxis. En América Latina hoy la libertad de expresión está sufriendo retos impresionantes, y, y, y me parece que tenemos que llevarlo a cabo desde el tema histórico, desde el tema de la gastronomía, desde el tema del turismo, yo creo que la libertad de expresión es un tema pendiente, y lo dice su, su este, paisano Felipe González, estoy leyendo un libro de él que se llama Líderes, que se, que se escribió en 2013, pero fíjate, está atrasado ahora en el mundo pandémico, creo que la libertad de expresión es la bomba es el punto neutral y qué bueno que lo tocas en este podcast, este de
0: Pues gracias. Eh, sinceramente, el otro día estábamos hablando de, del mismo, sobre lo mismo y llegamos a la conclusión, por lo menos Javi y yo, que mm, hoy día como que parece que, que somos muy sensibles a cierta, a cierta información o decir las cosas con su propio nombre, luego además los medios de comunicación parece que hacen un filtro de lo que realmente es morboso para las personas. Somos y una es...
1: sociedad de cristal. Es correcto. Sí.
0: Pues nada, ya que ha intervenido a Alex, le toca, le toca a él. ¿Qué es para ti la libertad de expresión? ¿Cómo la entiendes tú? ¿Cuál es tu concepto?
2: Bueno, yo particularmente eh, las libertades como tal... Eh, para mí, eh, muchas veces, describirlas eh, no, no quiero llegar a, a, a conceptos duales ni antagonismo, ¿no? Pero Y me refiero a lo siguiente. Me refiero a que, este, generalmente, eh, la, cada quien tiene, diríamos, un concepto, y por esto mismo de que existe un concepto de libertad de expresión, cada quien quiere que se le respete su forma, ¿no? Eso es parte de lo que serían las libertades de, o la libertad de expresión. Bien cierto lo dices que la, la libertad de expresión hoy día está muy cuestionada. ¿Por qué está muy cuestionada? Porque realmente si eh, a través de un medio de comunicación, a través de algún medio masivo, eh, hablamos de algo que es sensible, como tú bien lo dices, para, eh, para cierto sector de la sociedad inmediatamente nos censuran. Entonces, allí pudiésemos decir entonces que la libertad de expresión está cuestionada. Eh, la libertad de expresión eh, vaya debería ser eh, de forma universal y deberíamos de tener la permisología para... Eh, poder conversar y poder expresarnos sin ofender, sin, eh, diríamos, este, utilizar ciertos mecanismos y ciertas herramientas de, de comunicación o de expansión que tengamos o de reproducción que tengamos para entonces, este, eh, de alguna manera, eh, ¿cómo te digo?, eh, eh, despreciar a otros sectores, vamos a llamarlo en ese sentido. Y como dice el amigo Emmanuel Sanz, aquí somos una sociedad de cristal. Eh, y yo creo que cada quien se va a apañar y cada quien se va a acomodar de acuerdo a cómo le guste o no le guste lo que tú o yo podemos estar conversando. Eso te digo, por ejemplo, las libertades de expresión, eh, yo grabando ahorita el programa eh, Hubo muchas cosas que hubo que regrabar Porque recuerda que eso no se puede decir en televisión Recuerda que es para Latinoamérica Recuerda que no puedes utilizar cierto vocabulario Recuerda que, recuerda que Entonces eso es parte de cercenar la libertad de expresión Y hoy día, para, no solamente para Latinoamérica Incluso para Europa eh, aquí las libertades de expresión están de alguna manera coartadas ¿no? por tanto pues es bien complejo eh, y si en este podcast hablamos de libertades pues mira a lo mejor nos vamos a encontrar con mucha piedra en el camino pero bueno vamos, seguimos adelante
0: Hombre, esperemos, esperemos que no eh, pues ha llegado el momento de agradeceros a ambos la participación y espero que los oyentes realmente pues, disfruten con vuestros espacios porque le vais a ofrecer un contenido muy diferente y como ya hemos repetido en varias ocasiones, eh, incluso en el programa anterior, tanto en este, pues es un reto tanto para nosotros como para incluso los demás que lleguen a participar, los invitados, y pues, les invito a todos que, que, sigan, sigue, que sigan el proyecto y a ver hasta dónde podemos llegar. Si pensabas que esto era todo por hoy, se avecina una charla interesante con David García sobre marketing digital. Doy la bienvenida a David García, eh, de la rúbrica del marketing digital, al derecho de protección de datos. Bienvenido, David. Buenas tardes, Beto. Muchas gracias. Eh, ¿Podrías contarnos un poco más, eh, digamos, el enfoque que le vas a dar a tu espacio dentro del programa?
3: Pues mira... Eh... Yo, como bien has dicho, me dedico a marketing digital y temas de protección de datos y demás, sobre todo marketing digital enfocado a temas, a, para juristas. Entonces, eh, la visión eh, general de ambas cosas es, sobre todo, que la gente eh, entienda, a nivel usuario, las cosas que hablamos entre abogados o profesionales del derecho que solo entendemos entre nosotros y que no lo entiende nadie más. Entonces, a nivel de protección de datos, sobre todo, pues eso, las dudas que puedan tener, aclarar las eh, situaciones que puedan presentarse en su día a día... Porque esto no es solo protección de datos, no es solo a nivel profesional, de empresa y demás, sino que se puede, se puede aplicar al día a día de cualquier persona en muchas cosas. Entonces, un poco el darle esa mano a la persona, a cualquier persona, para que pueda, para que pueda entender lo que tiene que hacer y sobre todo en la práctica, no solo en la teoría.
0: Eh, cuando hablamos del, del marketing eh, relacionado con los profesionales del derecho, ¿cómo ha cambiado el, el panorama a nivel de mercado desde que comenzaste a dedicarte al marketing digital hasta ahora. ¿Qué, qué, ¿Qué se ha cambiado? ¿Qué
3: ha modificado? Pues mira, un poco viene en consonancia con lo que de, con lo que te decía. El, un poco la, la, la figura de abogado o de jurista de frío eh, distante, eh, como que no no se acogen a las nuevas tecnologías, por ejemplo, también en cuanto a comunicación. Entonces ahora, yo no sé si por los cambios a nivel mmm, de demanda, de cliente o, o por el mercado. Los abogados están mucho más abiertos a esto, o los juristas en general, y bueno, solo, no solo a comunicación y marketing, sino también a, a lo que es digitalización. Entonces, lo que quiere el abogado precisamente es mostrar una parte más cercana a, a los posibles clientes, a los clientes potenciales, y mostrar una imagen de, os podemos ayudar, pero no estamos tan lejos. O por lo menos esa es la idea, con la experiencia que yo he tenido, con los clientes que yo he tenido, ha sido así. Y se quieren alejar un poco de esa, pues, de esa fialdad o de esa un poco que da un poco de miedito de cómo se ven los abogados, cómo se ven los juristas.
0: Claro, a nivel de los clientes, ya no tanto a nivel de, de tus propios clientes, digamos que son los profesionales de derecho los que te están buscando a ti, a nivel de clientes, ¿la gente suele cada vez más a demandar los servicios vía online o todavía hay personas que, digamos, están como más reacias al tema de la contratación a través de plataformas de servicios profesionales? y van más al despacho tradicional, ese que veníamos acostumbrados a ver años atrás, digamos, un poco con los libros en las estanterías, con, con la mata de polvo. Ahí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sigue esto?
3: Yo creo que, que eh, se ha, o sea, aumenta muchísimo el tema de la contratación online en este ámbito, pero yo creo que básicamente, a lo mejor me equivoco, pero desde mi punto de vista y por mi experiencia, por dos motivos. Uno, por eh, facilidad y rapidez. No por el hecho, porque antes yo creo que también era, conoce algún abogado que tal, que se dedique a tal y que sea bueno? ¿Me lo puedes recomendar? Pues dame el teléfono. No, pero ahora ya al final eh, te metes en Google y te de tal cosa. O incluso también está muy de moda el tema de los marketplaces de abogados que al final lo que hacen es reunir pues como un directorio de profesionales de distintos ámbitos o, o incluso genéricos. Entonces es como un poco la carta que esto es bueno y esto es malo, como en todo, ¿sabes? Pero sí que es verdad que incluso la contratación, eso ha hecho que se facilite mucho la contratación online. También es verdad que el hecho de que cada, o sea, de que muchos más abogados, muchos más juristas tengan eh, una presencia en Internet, hace que, que también se contrate más cuando antes también ya no solo porque los clientes hayan cambiado sus hábitos, sino que también ellos están ahí y antes no estaban, o por lo menos había muy poco. Así que sí, yo creo que es un poco por, por rapidez. Y también porque, eh, y creo que también ha tenido que ver mucho el tema de la pandemia y demás, fíjate, yo lo he notado mucho en cuanto a que, como hemos tenido que estar en casa y al final, pues sí, hablas por teléfono con la gente, pero yo creo que el último que se me ocurre es llamar para decir, necesito un abogado, de... no, no, <risa> hablas con la familia, con los amigos y tal, y hacer más uso de videollamadas, de meterte en buscadores, de... y entonces yo creo que ha creado un hábito en los usuarios eso, que hace que, que lo vean como un recurso que tienen ahí pero de todas las edades, porque antes era como una edad más marcada, a lo mejor desde de, de, o sea desde de X años para arriba, no se usaba tanto y ahora sí. Entonces yo creo que todo eso ha hecho que sí, que se contrate más online, que todo sea mucho más digital y más cercano para el usuario.
0: A nivel de redes sociales, ¿cuál es la red que a fecha de hoy todavía sigue generando eh, mayores, mayores clientes? Que, que se, que se acerque a los clientes, eh, digamos... Eh, los, mmm, los clientes a los profesionales? ¿Cuál es el punto, digamos, en la red que más pueda atraer a, a esa gente?
3: En cuanto a, a este ámbito jurídico, ¿te refieres? Sí, 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 sí. Vale. Pues fíjate que te va a llamar la atención, pero eh, yo, con, o sea, con varios de los clientes que, que he tenido, o sea, recientemente eh, eran muy reacios por ejemplo a Instagram y decían, es que Instagram, un abogado, como que, hoy ¿qué hago yo ahí? Que soy abogado, ¿no? Y entonces, también, por la edad, por todo, porque esto es así, ¿no? Y es totalmente comprensible y lógico. Y entonces, siempre es como que, que se potenciaba mucho LinkedIn y LinkedIn y todo, que está ahí, que esto es más serio, que esto... Y luego, sin embargo, potenciar eh, Instagram, incluso Facebook, de según qué manera, eh, ha hecho que, que o sea, los clientes directamente eh, contacten a través de Facebook o de Instagram. Pero, claro, lo... Eh, es, como, es lo que te decía, al final un aprendizaje, cuando los profesionales ven que sí que funciona y dicen, uy, pues entonces ya sí, ¿sabes? Ahí sí que queremos estar, sí que queremos potenciar esto, pero hasta que no lo han visto, no, vamos, de hecho, incluso yo creo que los mismos profesionales que somos más específicos de marketing jurídico tampoco la teníamos con, mucho con, con nosotros mismos porque decíamos, vale, vamos a apostar por algo que a priori puede ser novedoso, pero puede no funcionar y sin embargo sí que ha ido funcionando cada vez más incluso Instagram me ha sorprendido muchísimo en ese aspecto.
0: Eh, a ver, yo te hago esa pregunta ya a nivel, eh, digamos, más personal porque yo inicié en plena pandemia o sea, me inicié el, el día de, de febrero y el 14 de marzo ya teníamos el estado de alarma y yo, es decir, yo tuve que crecer en plena pandemia y fue en base a plataformas al inicio que a mí no, personalmente no me han funcionado porque... Realmente no traen al cliente de calidad, que es, esa es otra de las preguntas que te voy a lanzar, ese cliente de calidad que busca un servicio profesional, eh, digamos un poco al cliente tradicional, digamos que necesito un abogado y voy al despacho y yo pago por sus servicios, sino que aparece el típico cliente que viene a regatear el precio como si estuviera en el mercadillo sin darle valor a, al servicio profesional que se le va a ofrecer allí en ese sitio. Y de lo que he visto más es que para mí Instagram siempre ha sido una fuente de clientes, una fuente de darse a conocer, de conectar con esos clientes, y Facebook también. Eh, es más, yo, son las redes sociales que más he potenciado y que son las que a mí, a nivel personal, las que más me traen. Pero he visto eh, compañeros que se han metido, por ejemplo, eh, en TikTok, y he visto muchos gestores, eh, incluso algunos bastante conocidos ya, ...a nivel de extranjería que se dedican... ...gestores que se dedican a hacer TikToks... ...y porque han visto profesionales del marketing... ...que han dicho... ...es que TikTok ahora mismo es la red social... ...que más te va a potenciar... ...y que más te va a dar a conocer... ...y casi muchísimos han ido a volcar allí... ...yo soy reacio, yo no soy de hacer vídeos... ...porque de, de haberlo sido también me hubiera hecho youtuber... ...y hubiera llegado a otro público... ...pero ¿tú crees que mmm, TikTok... ...igual que lo están anunciando... ...muchos otros especialistas en marketing... ¿Podría ser una buena fuente de clientes y darse a conocer del mismo modo que lo es Instagram y Facebook?
3: Yo creo que, como en todos los ámbitos, depende del cliente que tú te quieras enfocar. Porque realmente eh, hay abogados que se bueno, y tú lo sabes, eh, se enfocan a un cliente con que son una, una temática que puede, a ver, por ejemplo, eh, tú, en Instagram lo que tú decías es que... Entran clientes, ¿por qué? Porque estará un escaparate para cualquier persona de cualquier edad, ya casi, igual que Facebook. TikTok, eh, aunque la edad ahora es más amplia, sigue teniendo más, poten o sea, más potenciación en un margen de edad, ¿vale? Entonces, cuando... Cualquier persona puede necesitar un abogado, porque esto es así, esto es lo que parece que no hemos dado cuenta ahora, pero es que realmente cualquier persona puede necesitarlo. Entonces... TikTok yo creo que para según qué sectores del derecho no creo que vaya a funcionar, en mi opinión, porque además, eh, porque ni los mismos abogados lo quieren, ni los mismos clientes, yo creo que, por ejemplo, no voy a decir nombre obviamente, pero yo tenía un cliente que era, se enfocaba mucho a temas más eh, como de élite, ¿sabes? O sea, de, de clientes más que, que son eh, empresas pero multinacionales, etcétera, entonces... A mí, cuando, cuando me, me preguntaban, decían, es que quiero una red social en la que esos clientes no me vean, o sea, que me vean eh, en las redes normales, porque si yo, por ejemplo, y le pasaba con clientes que decían, si, si tú subes según qué contenido, o sea, canalizaban todo muy al dedillo, y si le parecía poco serio o poco en arreglo a lo tradicional, directamente no cuajaba a ese cliente. Yo creo que también eso es un poco que la mentalidad tiene que ir creciendo de todo, no solo del abogado, pero ahora mismo sí que es verdad que aunque se venda que hay más digitalización y es así, hay muchísimo hay una gran parte del sector que no entra al trapo con eso. Entonces, por ejemplo, TikTok yo creo que tendría que cambiar mucho el margen de público objetivo para que eso sea la red de los abogados ¿sabes? O, o que sea en la que haya muchísimos abogados. Eh, a ver,
0: yo lo de la, la franja de edad, por ejemplo, yo te hablo desde mi experiencia personal, eh, yo la tengo situada en los 40, 40 y tantos, es decir, a sí. mí la gente joven normalmente, incluso son los, los jóvenes, te hablo desde mi experiencia evidentemente, los que suelen demandar, digamos, servicios más tradicionales, más de tenerlos ahí al alcance, de tener tu sede física, de poder ir a visitarte a tu despacho… Sin embargo, parece ser que el, incluso la gente de, de más avanzada edad, a partir de los 40, que en principio, digamos, que cuando hablamos de redes sociales no te imaginas que precisamente esa clase de clientes vayan a venir porque digamos pueden ser digamos eh, acostumbrados al servicio tradicional. Sin embargo, muchas veces, por lo menos a nivel personal, yo he visto y he detectado que mis clientes son de esa edad. Entonces, eh, a mí no me llegan, aunque sea a través de las redes sociales, personas tan jóvenes. Y, y lo, lo, lo que yo te iba a preguntar es a lo que antes había mencionado, si a través de internet se está potenciando el típico regateo de los, del precio de los servicios, cosa sí. que digamos antes veníamos acostumbrados que cuando tú entrabas por la puerta del despacho, tú sabías que en cuanto el abogado te decía que esto te iba a costar mil, dos mil o quinientos, doscientos, lo que el precio que, que considerase. Tú lo ibas a pagar porque sabías que tú ibas al despacho de un profesional, sin embargo ahora parece ser que lo hemos vuelto eh, lo de ser accesible, que es lo que estabas hablando antes, parece ser que, que ha llevado también aparejado el que la gente empiece a regatear. Ay, pues no, pues si no me das esto, aquí en este otro sitio a mí me lo ofrecen por 50 euros más barato, pues me voy para allá. Entonces, sí, ¿crees, que, además, ¿crees que hemos potenciado ese tipo de clientes al final con las redes sociales?
3: Claro, es que yo creo que ya no es solo el contenido que tú pongas en las redes, sino eh, el cómo lo gestiones. Porque, por ejemplo, ya no solo el regateo, sino que hay otra cosa que yo creo que incluso es más peligrosa y es las consultas gratis. Es decir, eh, comentarios y mensajes de, mira, me pasa puf, eh, párrafo de 500 mm, palabras, me pasa esto, eh, ¿qué hago? Y claro, al final remite a al profesional, en el caso de que lo lleve otra persona a la red, o el mismo profesional te dice, pues llama o escribe un correo o venga al despacho si tenemos un despacho eh, físico. Tal. Pero eh, yo, por ejemplo, he detectado que un 80% de las personas que hacen eso se enfada y te dice, pero no me lo puedes contestar después aquí por privado o no me puedes decir. Y es como, a ver, claro, hay que delimitar, ni ser tan inaccesibles como antes o, o tan eh, poco cercanos ni que, se, ni que parezca que, que es un servicio... Mmm, que se puede hacer a cualquier precio o que no tiene valor. Entonces, lo que, es lo que tú dices, tienes toda la razón, pero en cuanto al regateo, igual. ¿eh? O sea, incluso, de hecho, eh, preguntarte, eh, ¿eres muy caro? eres y A lo mejor, porque normalmente, bueno, por lo menos con los profesionales que yo he tratado, no te dicen precio a través de redes, por lo menos con los que yo he tratado, directamente, sino que quieren ver el caso concreto, aunque luego igual haya precios estándar. Pero sí que es como, eh, si es más de tanto, ya no sigo. O sea, te ponen como un margen que dices, pero pero bueno, a ver, si es que ni siquiera sé qué es lo que te pasa, ni siquiera sé cuánto va a ser la repercusión a nivel de trabajo de esto, ¿no? O sea, entonces, claro, sí, lo que tú dices, está, se está eh, como infravalorando mucho y aquí, también equiparando a otro tipo de, de actividades que sí que se pueden a lo mejor monetizar de otra manera, pero un, cualquier actividad profesional, no solo derecho eh, ni no solo un abogado, no se puede... Mmm, o sea, no se puede monetizar como si fuera un producto, es que es un servicio, es que esa también es la diferencia, yo creo. Entonces, por pues los servicios profesionales, si se revaloran de esa forma, hay que tener cuidado con eso porque el más camino se puede coger también.
0: ¿Crees que eso también es debido a que tenemos el mercado saturado de profesionales que están ofreciendo sus servicios? Yo es que siempre he considerado que ahora mismo somos como muy competitivos, básicamente porque tenemos el mercado saturadísimo de profesionales, de jóvenes que están saliendo de las universidades. Y necesitan encontrar un empleo y Evidentemente para conseguir una cartera de clientes Tú necesitas hacerlo de alguna manera Y la inmensa mayoría de las veces Para poder conseguir clientes A lo mejor es rebajando los precios Sí, puede
3: ser que sí Yo creo que sí Pero yo creo que también Fíjate que yo creo que influye más otra cosa O por lo menos te digo Desde la experiencia que yo he tenido Que es el tema del el low cost El low cost pero no en particular Abogados particulares Sino en plataforma te ofrezco de todo tipo de abogados, de todo tipo de ámbitos a un precio ínfimo, que claro, aquí al final, aquí sí que entra el marketing, porque realmente tú pagas, pero no sabes si va a usar ese, ese abogado, no lo va, o sea, no va a tener que, que prestar o sea buscarlo, que te preste esos servicios, pero el hecho de pagar poco a la gente es como que, pues lo típico, como cuando financias cualquier cosa, entonces claro... Yo creo que eso está haciendo más daño incluso que lo que tú dices, porque al final sí que hay muchísima saturación de profesionales en el ámbito del derecho, pues también hay muchísimas especialidades. O sea, que al final es también según como te enfoques.
0: Eso, eso, eso es verdad también, eso es verdad. Lo que pasa es que, bueno, yo veo que como está saturado, digamos, el mercado, eh, la gente tiende más a ello y acompañado de las plataformas, que es lo que estábamos comentando antes, al final están proliferando esa clase de servicios. Eh, luego también están aquellas personas, sobre todo en algunas materias, que se venden como profesionales y no lo son. Pero que al mismo tiempo, cuando han sido denunciados a los colegios de abogados, no han tomado cartas en el asunto y han dejado, como digamos, un poco a los abogados protegidos en ese, en ese aspecto. Porque hay un intrusismo profesional y no, no se ha atacado.
3: Sí, pero además yo creo que está pasando en mucho ámbito. Hay pseudoprofesionales profesionales que... Que al final el, el problema también es, yo creo que también por parte del cliente, porque tú cuando contratas a un abogado no estás contratando un, un que te arregle un enchufe, me refiero a una cosa concreta en un momento dado. O sea, es que te estás jugando ya no solo a nivel de dinero, sino que depende del tema que sea, te estás jugando mucho a nivel personal e incluso familiar y en, en cuanto al futuro. O sea, yo no contrataría a un abogado o a una serie de grupos de abogados sin tener una referencia. Yo creo que hay también eh, parte de, eh, de un poco eh, la imprudencia por parte del cliente y a lo mejor me meto en un, una movida por decir esto, ¿saben? Pero yo <risa> pienso que sí, o sea, al final tanta culpa tiene el que contrata como el que ofrece el servicio, porque yo puedo a lo mejor ofrecértelo de una manera, siendo un pseudo profesional, oye, pero tú me lo contratas, eh, informate tú también, es que son dos partes.
0: ¿Cómo...? ¿Cómo enfocarías, digamos, eh, de cara a los clientes que, le, que pueden esperarse un poco, digamos, los oyentes de, del programa, de qué pueden ver? Va a haber entrevistas a, a profesionales. Eh, si vas a darle las típicas estrategias que suelen hacer en otros sitios de, de marketing para poder venderse, indicarle cuáles son las redes sociales eh, actuales donde poder posicionarse,
3: pues realmente yo creo que el plus o, o la diferencia que vamos a tener, la ventaja competitiva que vamos a tener, que sale el marketing por las venas, eh, es precisamente el estar muy actualizado, o sea, de todo lo que puede ser tendencia o puede ser una herramienta nueva o puede ser una plataforma nueva en cuanto a marketing o a redes o incluso oportunidades que a lo mejor... porque lo. Es muy general, a lo mejor algo se pone de moda y lo hace todo el mundo. Oye, y funciona, ¿eh? que yo no digo que no y funciona y hay que hacerlo en marketing. Pero luego hay cosas que a lo mejor no te fijas que también ayudan a que funcionen las cosas. Entonces yo creo que no va a ser el típico contenido de marketing de para posicionar tienes que hacer esto, esto y esto. Esta red funciona bien porque sí, entonces eh, si haces según qué cosa va a tener más interacciones también. Pero vamos a ir un poquito más allá para que no sea lo mismo, la misma saturación de siempre en cuanto a marketing. Y también un poco el especificar por sectores, yo creo que es importante. O sea, ya no solo, porque yo por ejemplo eh, tengo clientes del ámbito jurídico o de, de otros muchos ámbitos, pero en cada sector hay un punto, un detalle o mucho que te hace marcar la diferencia, porque no todos los sectores son iguales y tú no puedes comunicarte de la misma forma, ni los clientes son los mismos. Entonces yo creo que diferencia, res, te resumo en que va a ser para cada ámbito concreto dar según qué tips, pero luego también a nivel genérico, para que no se nos vayan la gente de otros sectores, ¿sabes? <risa> eh, pues
0: no podía acabar la entrevista sin preguntarte qué es para ti la libertad de expresión.
3: Pues mira, la libertad de expresión, yo creo que como, eh, si me permite, eh, desde dos puntos de vista te lo voy a describir según yo pienso. Eh, obviamente la libertad, la libertad de expresión es pues eso el derecho que, de que cada persona difunda los pensamientos opiniones emociones de lo que quiera o sea tanto individual como colectivo o con cualquier colectivo pero eh, o sea que puede decir lo que es, cada uno puede decir lo que quiera pero siempre que no se entre en afectar a derechos de terceros con esa libertad es muy manido el, la frase de eh, tu derecho tu libertad acaba cuando empieza lo de los demás es que está muy manido pero es que es verdad y también es la forma de decir las cosas por ejemplo ver, barriendo para casa en la libertad de expresión en redes por ejemplo tú puedes decir lo que quieras pero nunca se puede pasar el límite de faltar el respeto a alguien por ejemplo desde mi punto de vista entonces la libertad de expresión son esas dos cosas o sea ejercer la libertad como tu derecho a decir lo que tú quieras pero sin eh, afectar a los derechos o a las libertades de las otras personas
0: de acuerdo, pues te agradezco muchísimo eh, tanto tu participación en el programa como esta entrevista eh, ha sido un auténtico placer eh, David y, vale. y esperamos las siguientes conexiones en las que vengas a traerles temas interesantes a los oyentes
3: del programa muchas gracias Vito
0: Tal y como he venido anunciando desde el inicio de este episodio, el interés hacia nuestro proyecto no ha parado de crecer. Es por ello que os anuncio nuestra nueva incorporación, Alex Rigal. Damos la bienvenida a Alex Rigal y su espacio dentro del programa que se denomina Viaja a tu interior. ¿Nos podías dar, digamos, unas pistas de lo que se va a tratar, de la temática que vas a tratar? Porque, claro, viaja a tu interior. En... ¿Puede inspirar a temas espirituales? Entonces, si podías aclarar a los oyentes de qué se... Bueno, pues muy buenas
4: tardes. Gracias por la oportunidad. Viajar a, al interior de una persona conlleva infinidad de, de temas. No puedo concretar ahora mismo qué significa exactamente eso. Pero si me dices que te diga algo, bueno, pues todo aquello que se relacione con con preocupaciones, dudas, tristezas, algo que no se sabe resolver por sí mismo, o alguien que necesite que le empuje, o simplemente consultar algo, o contar, soltar, algo que le, le bueno, pues no le gusta, le molesta. Entonces, en grosso modo es eso, aunque ya te digo que podría extenderme bastante más.
0: De lo que hemos estado viendo, porque tú tienes un canal de YouTube, te está dedicando a hacer eh, vídeos eh, de, de motivación a los demás, eh, queda como un poco desconocido para la inmensa mayoría del público. ¿Cómo le explicas eh, digamos, la actividad que estás desarrollando a la gente que no conoce lo que estás haciendo? Es más, eh, tú sabes perfectamente que cuando nos conocimos, yo también eh, desconocía digamos, un poco eh, ese, ese mundo Quedó bastante ignorante a él y, y del mismo modo que lo estoy yo, hay muchas otras personas que probablemente contacten contigo y que desconozcan exactamente la actividad que estás desarrollando. ¿Cómo se lo explicarías? ¿Cuál es la manera de conectar con ellos?
4: Bueno, pues eso va muy relacionado con la primera pregunta. Entonces sí te digo que voy a decir algo más. Porque en mi canal de YouTube pues tengo vídeos de un vídeo en concreto de la depresión porque la sufrí de la ansiedad, porque la sufrí, otro vídeo que se trata de los vampiros emocionales que son los, los tóxicos porque tuve muchos al lado, es decir, eh, yo lo enfocaría pues en ese sentido inicial pero esto conlleva así hablar de temas mucho más serios con lo que acabo de decir antes, la depresión la mente se enferma muchas veces, eh, nos arruinamos solos la vida y no es tan complicado lo que pasa es que, claro, no sabemos lo que nos puede acontecer. Y una de las cuestiones principales de la motivación es algo alternativo a la psicología, que también es psicológico, muy psicológico. Con todos mis respetos a los psicólogos, psiquiatras y esa gente que profesionalmente pues eh, aguantan mucho, eh, aguantan mucho y trabajan bastante pero ya te digo que yo soy una alternativa, una alternativa y mi canal de YouTube pues bueno habla de muchísimas cosas muchas cosas incluso de la amistad incluso de cómo perdonarse a sí mismo eh, cómo hay que brillar con la intensidad de, 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 del sol de, y qué ver en la luna si estás si estás por la noche hablo de las críticas de, de es que hablo de muchas cosas entonces estoy generalizando en realidad eh, pues sobre todo lo que estamos viviendo ahora, agudizado por un virus terrible que, que estamos un poquito ya irresponsables y no, esto no ha terminado todavía. Y que claro, al confinarse, al, al verse el humano que no puede abrazar a los suyos, al, verse, al, al vernos visto encerrados, entonces todos esos, eh, esos temas que nos inquietaban pues eh, están, han sido más puntuales y nos ha atacado más de lleno, entonces yo creo que la motivación es, es ayudar, yo en realidad lo que quiero ayudar eh, y sobre todo transmitir lo que yo he sufrido, que han sido muchas cosas, enfermedades eh, de todo tipo y, y bueno, por supuesto, incertidumbres absolutas y totales que me apagaron por completo.
0: ¿Qué es lo que más te suele preguntar la gente que contacta contigo? Digamos, a grosso modo, porque es evidente que cada uno viene con su problemática, cada uno busca una ayuda, eh, una, una solución, digamos, a su problema y cada uno tendrá un problema distinto. Pero, ¿cómo lo podía resumir? ¿Qué es lo que más te suele preguntar la gente? A nivel de de dentro de lo, de los que buscan ayuda, de los que ya conocen, a lo que tú te estás dedicando, ¿qué es lo que más suelen buscar?
4: Pues mira, eh, busca un desahogo, porque... Bueno, me sé la vida muchas personas, muchísimas personas, hombres, mujeres, mayores o menores. Bueno, una edad media de a partir de los 35, 40 años, nada, alguna ¿no? chaval o chavala más joven? Por supuesto que sí. Pero sí si me llama la atención una cosa, y es que coinciden muchos, como tú dices, que ahora lo voy a, lo voy a comentar. Y es que mucha gente toma responsabilidades y después de tomar esa decisión, que dice, no, 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 yo tengo que llevar esto a cabo, lo voy a hacer con fuerza y e interés. Pero después, se sienten aprisionados o aprisionadas. Y entonces le falta como la libertad. Pero cuando una persona se dedica a desarrollar ese trabajo tan duro, a niveles generales, que puedo concretar en algo, pues eh, seguimos siendo libres. Seguimos siendo libres. Lo que pasa es que su tiempo pues, se limita tanto que entonces parece ser que no han tomado la decisión correcta. Y la vida está milimetrada, todo está hecho por defecto. Y entre todo lo que yo siempre digo, es que si has tomado esa responsabilidad, eh, hazlo con alegría, hazlo con, 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 agradecido de que te haya tocado eso. Pero siempre hay una oportunidad para cambiar las cosas. En, eh, decidir no significa que tengas que mantener siempre tu decisión, porque puede ser que haya una equivocación absoluta. Se pueden cambiar las cosas, se puede dar la vuelta a la situación. La libertad, sobre todo la falta de libertad. O que se creen, o que no se creen libres.
0: Antes mencionabas el tema de la soledad. Quiere decir que hemos pasado a, a un estilo de vida en el que vivamos más encerrados, más en solitario, y que al final eso nos lleve a sufrir ansiedad, depresión y que tengamos que que buscar esa ayuda de, de terceros, bien sea, como has dicho tú, de manera profesional, con psicólogos, de, terapeutas, psiquiatras, o incluso personajes, como es tu caso, que, que se dedican a la motivación y al encontrarse a uno mismo, ver el problema y, y a partir de entonces ya desarrollarse.
4: Mira, ¿sabes qué pasa? Que la soledad tiene mucha relación con la... Falta de algo, no sé si es autoestima, bueno, si sí, lo es, o simplemente la necesidad de tener compañía de alguien. Y la soledad es algo maravilloso. Yo vivo en soledad, es decir, vivo solo. Si es cierto que tengo una familia fenomenal, amigos amigas, pues muy buenos. Todos sabemos que los verdaderos amigos no son muchos, pero conozco mucha gente y me siento querido, ¿no? Pero mi soledad algo. Uf, para mí es un espectáculo, y el día que tenga que compartir, como dice en su momento, o lo he hecho en su momento, pues bienvenido sea, entonces la soledad hay que disfrutarla, la soledad para mí es muy bonita, pero claro, una vez que tienes, tienes concebido lo que es quererse y sobre todo aceptarse a sí mismo, no castigarse por todo aquello que necesitamos, me estoy acordando de un amigo, un gran amigo, que bueno, si tienes trabajo lo tiene todo, tiene una vida normal, se cuida del hombre, es sano, tiene conversaciones, es inteligente, pero no soporta la soledad. Y es que, pues bueno, no. Tiene. Pasó por un problema serio, bastante grave, y no lo llegó a solucionar por completo. ¿Qué ocurre? Que vive con sus padres. Su habitación está bastante separada del salón y tal cual, pero sabe que tiene alguien cerca. Entonces. Eh, la soledad es vital para la gente que se lleva muy bien consigo mismo. Por eso, como tú dices, el confinamiento nos ha hecho ver un lado crudo de la vida. Y se nos ha visto a algunos el primero.
0: Por, eh, cuando me mencionabas lo de tengo amigos, pero yo vivo en soledad, la gente normalmente asocia que al tener amigos, al tener una, digamos, una sana vida social, de estar rodeado de personas, de salir fuera, desarrollar actividades, eh, normalmente no lo asocian a la soledad. Entonces, claro, ese concepto de soledad del que tú hablas, a muchos les queda como ajeno, de cómo es posible que tengas amistades, cómo es posible que tengas una sana vida social y al mismo tiempo eh, estés en soledad.
4: Lo que quiero decir entonces es que la soledad es una buena compañía. Es decir, eh, una cosa es vivir en soledad, que parece ser que como que te sientes solo, y otra cosa es vivir solo estando muy bien contigo mismo y además que es que no puedes hacer cosas aparte de otras cosas que desarrollo en la vida. Una parte, por supuesto, comprar, limpiar eh, la casa, etcétera, etcétera, que eso lo hacemos todos o casi todos. Pero ¿por qué no voy a tener yo amigos viviendo solo? Eh, mi teléfono normalmente está sonando, prefiero el teléfono antes que el WhatsApp porque como que es más cercano, más comunicativo, conlleva muchos errores, equívocos, más que errores. Y vivir solo no significa que no vayan a tener amigos. De hecho, es que creo más que nunca, sobre todo conocidos. ¿eh? Yo no soy aquí chupi guay de amigo de todo el mundo. Y hay gente que no le caigo bien, lógicamente, como todo. Pero que hay que saber bien el concepto de soledad. La soledad no es negativa. Para mí es todo lo contrario. Y hay gente que se siente muy bien con ella.
0: ¿Crees que la soledad, o conforme tú dices, de serse autosuficiente puede llevar a um, problemas a la hora de encontrar una pareja? Porque muchas personas se encontrarán en esa situación. Me soy autosuficiente, me he acostumbrado a estar solo y pues me cuesta muchísimo de darle paso a que alguien entre en mi vida.
4: Eso tiene bastante parte de verdad, porque la madurez te va diciendo lo que necesitas de una persona. Yo desde luego para convivir actualmente, cuando era jovencito era otra historia. Yo he tenido relaciones eh, la última de hace dos años, y eso te va enseñando. No obstante, sí es cierto que lo que yo necesito para compartir la vida es una persona normal, <ríe> sencilla, trabajadora, que tenga, y si no trabaja, pues la vida está difícil, se queda en paro, no pasa nada, pero no sé, estudia, eh, alguna, ser responsable, ser... ser sobre todo respeto, que parece ser que ahora una pareja se tiene que faltar el respeto, se levanta enseguida la voz, no sabes, eh, eh, no olvides jamás que es tu pareja, pero eh, es amor puro y duro, incluso un amigo también, en, en la amistad también hay amor, y entonces parece ser que la convivencia se ha vuelto, vuelto en contra de nosotros, pero bueno que me voy ya por otros caminos. Eh, compartir la vida es tener a alguien de confianza, alguien que sepa comprenderte y que colabore en tu bienestar.
0: Cuando hablabas de, del respeto en la pareja, ¿crees que con el tiempo, digamos, eh, el amor entre dos personas y esa llama, digamos, de la pasión va desapareciendo un poco y, si, y lo que, digamos, sustenta un poco, eh, sustenta la, la relación es el respeto, la rutina, y si no lo tuviese, pues esa pareja, digamos, ya automáticamente la podríamos dar por terminada.
4: Bueno, casi todos sabemos que el amor funciona en unos elementos químicos que no dejan de ver la verdad. Estamos volando, eso dura de cuatro meses a cuatro años. No conozco a gente que le ayudara tanto. Entonces, por eso, cuando conocemos, o por lo menos, esos niveles bajan y ya empezamos a observar los efectos e incluso estamos más pendientes. El amor es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Quien no tenga eso claro, no hay amor. Porque está lleno de detalles. Y además hay que saber callarse. Muchas veces, aunque tengas la razón. Porque la convivencia es muy difícil. Eh, me tienen que aguantar a mí y yo tengo que aguantar a la persona entre comillas, eso de aguantar, ¿no? Hay que disfrutar de, de la compañía de esa persona a la que tanto quieres, por eso los detalles, eh, no sé, es que no hace falta regalar, sino eh, un poco estar pendiente, que tampoco eh, tienes tu vida, tienes que, que mimarte, ¿no? Pero bueno, colaborar el uno con el otro y por supuesto ser dos naranjas, eh, que no, no apegarse demasiado, porque si no... Eh, cada uno tiene que ser independiente y dentro de esa independencia, pues bueno, los celos fuera eh, y todas esas cosas que nos hacen malinterpretar lo que es en sí la pareja.
0: Muchos asocian que las rupturas, eh, que hay un aumento, digamos, de las rupturas de las relaciones debido a que estamos más interconectados entre nosotros a través de las redes sociales y nos hace llegar a un público, digamos, más amplio. Sobre todo ahora ya sabe cómo está de moda el tema del gimnasio, de, de verse guapo, de vestirse de una determinada manera, que si todos salen como si fueras de una incubadora. Entonces, eh, ¿crees que eso puede, tiene algo que ver con las rupturas ¿O, es, o se basa en que nos hemos perdido el respeto?
4: Es que es una falta de respeto. Las redes sociales han potenciado pero incluso cuando no había redes sociales, el chat, el chat famoso de páginas de internet muy conocidas, el messenger, cuando no, es, no me refiero al messenger de Facebook, sino al messenger que se inventó. Todo eso nos hizo engañarnos, porque a veces piensas que te gusta mucho el perfil de una persona y, e idealizas todo lo que hay detrás de ella. Muchas veces no, no es verdad, pero ha, ha roto muchas parejas pero he llegado a comprender, no todas, pero casi todas, que es por el, eh, la falta de conexión entre esa pareja, la falta de, de viveza, de que eh, estás aburrido en una pareja. Entonces buscas otros métodos alternativos, que en este caso son redes sociales, cantidad de parejas que han roto por ello y que van a continuar así pues, desgraciadamente, de forma salvaje. Menudos vídeos yo también me sé en este sentido. Las redes sociales hay que saber controlarlas y comprenderlas.
0: Entonces, eh, ¿podríamos resumir que nos hemos vuelto una sociedad bastante consumista y egoísta al mismo tiempo?
4: Muy consumista, excesivamente consumista y muy egoísta, excesivamente egoísta. Eh, es así, es así entonces eh, consumimos redes sociales para llenar nuestro ego de otras cosas diferentes qué pensamos que eso es un riesgo atrayente y es un riesgo muy peligroso
0: te han buscado personas para solicitar digamos ayuda porque tienen una, una fuerte dependencia de las redes sociales de cómo les ven los demás en, en, desde que te está dedicando a esto
4: sí Pocas veces me lo han llegado a confesar, pero sí, sí. Me estoy acordando de una amiga, que era, pues somos amigos, que me decía, joder, es que yo, mmm, hombre, vamos a ver, tiene su trabajo, tiene sus tareas, y es muy trabajadora y buena persona. Yo decía, joder, es que en el mínimo momento que yo tenía tiempo, me ponía con el Facebook y de Facebook, y parecía que si no contestaba a las 100, perso a la, perdona, a las 100 personas que me comentaban, Parece como si cometía un pecado. Como que si esas personas ya no me van a contestar a mí. Si soy tan querida y todo. Hasta que pasaron muchos meses. Y estaba como desvalida, como desilusionada, como si tuviese un peso en la espalda. Y eso era una dependencia de la red social. Hay muchas dependencias. Y, y... también es, es. 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 ¿Cómo te diría yo? Es complicado que se deshagan. Que deshagan ese nudo que les salta a esta red social. Facebook sobre todo, ¿eh? Facebook sobre todo. No siempre, pero sobre todo.
0: ahora estamos viendo una, la otra vertiente, digamos, de las redes sociales. Hace un rato hemos visto con, eh, con David cómo las redes sociales te ayudan a, a conseguir tus clientes, a potenciarte como a nivel profesional y, y desarrollarte y crecer. Y resulta que, por otro lado, está, eh, digamos, la parte negativa, que puedes llegar a. Hacerte dependiente de ellos y de la imagen que des haciendo todo lo posible por quedar bien con los demás.
4: Sí, sí, verdad. <risa> es, que es que me entiendo. parece que hay un compromiso que te creas tú solo, <risa> inexistente e incluso si ves que alguien no te contesta, como que te cabreas. Pero, bueno, por Dios, quizás no le apetezca en ese momento. Quizás que esté enfermo que está con un constipado de leche o simplemente desconectado de la red social por cualquier este. A mí me han llegado a bloquear, ¿eh? Porque sobre todo ahora Facebook no lo tengo... No estoy ocupando tiempo por... Ahora te lo contaré si, si así lo deseas. Pero gente que, bueno, desaparece con las buenas porque no estoy comentándoles. Y es que no estoy en Facebook porque no tengo tiempo. Es verdad que he conocido a gente maravillosa, pero son amistades virtuales. Punto final. O sea, eh, no hay ese compromiso como puedes tener un amigo de tú a tú. Es que es una red social. Estamos hablando de virtualidad Aunque sean amistades muy bonitas. <risa> no significa...
0: depende, depende de cómo... El uso que le des. Eh, yo, yo sí que he conseguido amistades gracias a las redes sociales. Es más, todo lo que... La inmensa mayoría de los participantes eh, del programa contacté con, con vosotros gracias a las redes sociales. Entonces, puede ser, puede ser digamos... Un gran punto para conocer personas, para hacer amistades, incluso si le das un uso razonable, que es lo que estábamos hablando antes, si le das un uso razonable, puede llegar a ser eh, beneficioso, pero siempre sí, que, no, que no se abuse ¿verdad? de ellos.
4: Estoy hablando de la parte negativa.
0: Claro, tú evidentemente estás hablando de la parte negativa.
4: He tenido que bloquear a mucha gente, mucha, sí, y sí. no soy yo de lo que da así tan rápido, pero mi red social. Eh, 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 pone eh, seguir o, o, o dejar de seguir No pone eh, Sexo, quiere sexo no. o no sea, eh, Si yo por estar en una red social No pido que me digas guapo o que feo Es decir, es una red social Amistad muy dura Y si sí, es verdad que la otra parte que Es muy bonita, sobre todo en Instagram Que me ha ofrecido la oportunidad De crecer bastante en, en algunos ámbitos que, que me gustan mucho En la vida profesional
0: eh, no te dejaría la entrevista sin preguntarte qué es para ti la libertad de expresión.
4: La libertad de expresión es esto mismo que estamos haciendo tú y yo. Y además en ese sentido estoy muy de acuerdo con David. David ha dicho algo muy importante. La libertad de expresión, bueno, pues es decir tu razón, eh, tu opinión y, y bueno, pues una conversación, un respeto. Pero fuera del insulto, fuera de la mentira, fuera de la desazón y fuera de la idiotez y la estupidez que muchas veces tengo que leer. Es respeto puro y duro. Y a partir de ahí es una maravilla conversar, divertirse, diciendo lo que cada uno mira.
0: Observar, el tiempo vuela y es momento de despedirnos. Así que nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.